0: 我们来关注关注一组新闻，而且每次关注这一组新闻的时候，我总有一种。仿佛是美国总统的感觉，因为总统每天也要看这些数据啊。我们一起来关心一下，美国劳工部二十四号公布，二月份消费价格指数环比上涨了百分之零点二，这符合市场的预期。美国商务部公布了，经过季节调整，二月份美国新房销售量呢，按照年龄率计算是五十三点九万套，环比大增了百分之七点八，远高于市场的预期，这是二零零八年二月份以来的最高水平。市场调研机构马基特发布的报告显示，三月份美国制造业的 PMI 上升到了五十五点三，这显示了美国制造业复苏势头良好。业内分析人士认为，这些良好的经济数据都为美联储做出加息决定提供了新的支持，也给当天美股的走势呢带来了下行的压力。美联储理事布拉德周二表示，欧洲央行每个月购买的六百亿欧元债券的这个计划呢，将催低美国债券的收益率，并且呢，将为美国经济复苏提供支持。这也可能促使美联储从二零零六年以来首次加息。他指出，零利率对于美国经济来说已经不再适当，即使联储在今年夏天某个时候小幅度的加息，它的货币政策仍然是非常宽松的。美国人口调查局周二发布的数据显示 ，2014 年第四季度美国各州和地方政府的税收收入同比增加了 4.2%， 达到了3690亿美元。其中，所得税、公司税和房产税的收入呢都是有所增加的，但是销售税同比持平。再把视线转入希腊。希腊政府发言人昨天表示，希腊承诺在下周一之前会递交改革的清单，以期锁定国际援助，并且避免资金短缺发生的债务违约。有消息称，如果不得到国际贷款方面提供的新的援助，希腊将会在四月二十号耗尽现金储
1: 备的。
0: προγεννο να δημιουργήσουμε αυτές τις παθογένεις. Και οι οικονομικοί αναλυτές της ΕΕ προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την αναταραχή με την αναγκαστική ανακοίνωση της ανακοίνωσης 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 της ανα 消息的影响，你看美股是都是下挫的行情，道琼斯下跌了百分之零点五八，一万八千零一十一点一四点；纳斯达克下跌了百分之零点三二，四千九百九十四点七三点；标准普尔指数是下跌了百分之零点六一，两千零九十一点五零点。接着，让我们来连线我们驻纽约记者，驻呃呃美国记者格威尔，让他来带来收盘之后的最新的报道。
1: 当地首席金融官离职，前往谷歌，令到后者的股价大涨百分之二点五。另外，德国之翼的空难发生之后的航空股，例如波音的股价是下滑了百分之零点七左右。而在经济数据方面，美国公布二月份 CPI 上涨百分之零点二，符合市场预期。部分也是由于原油价格的反弹，在前一个月的时候 ，CPI 一度是出现了百分之零点七的下跌。而去除食物和能源成本之后的核心 CPI， 在过去一年内的涨幅达到了百分之一点七，创下了十一月以来的最大涨幅。而更多的投资者是在研判和等待一季度财报结果，美元走强对美国跨国企业的负面影响究竟有多大？一位交易人私下告诉我，认为美股企业现在已经进入了一个循环。企业在削减开支方面大下功夫，许多人需打两到三份的兼职。另一方面，财报公布之前呢，企业往往会调低预期，因而呢，最终每股盈利往往都能够达到或超出预期，而营收大多表
0: 现平平。主持人，好的，谢谢各位尔。接着我们就要来和嘉宾具体聊一聊了：加息到底是加还是不加？美元的涨和跌又会对全球经济和我们的生活带来哪些影响？好，欢迎回来。在我对面的是我们熟悉的简家同学，简家同学一直以预测而闻名，至少从去年年底到现在都是这样啊。我记得在一开始你就说过美元的这个涨跌的问题，你有你自己的判断，对，嗯，现在依然还这样坚持嘛？对，其实在前两前两周，其实美元出现一个大幅上涨的这样的一个情况之下。我们当时就做出一个判
2: 断，我们认为美元短期可能会出现一个见顶的一个状况。虽然说从中长期角度来说，我们依然是维持我们这样一个判断，就是美元还是处在一个中长期的一个升值一个空间，但是短期确实出现了一定的压力。那么一方面，我们说，呃，我们看到其实美元从上周的一百点四的这样一个水平，已经下滑到昨天的 96.6 啊。那么一方面主要是因为我们看到美国和欧洲这样两个经济体的一个经济的一个对比的一个差距正在逐步的一个缩小。我们看到，呃，美国之前公布的一系列的一个经济数据都是低于市场预期的，包括周一的公布的二月份的一个二月份的一个呃,呃的一个销售数据，年化虽然是达到了四百八万套，但依然低于市场的一个预期。那么同时，相对应的，我们看到整个欧洲的一个呃，在进入二零一五年，它陆续公布一些先行的。的一些经济的一个指标都是呃，还出现了一个企稳反弹的一个状况，因此我们说两个国家的一个差距正在逐步的一个、呃、差异化正在逐步的一个缩小，因此短期对美元形成一定的压力、嗯。而对于美元另外一个非常重要的判断就是我们之前一直说的就是对于美联储加息的这样的一个时间点的一个判断，嗯。
0: 要加息？你看前面我们已经说到了，我看从刚才我们说到的新闻里面是大家似乎官方有很多人都在说要有要加息要加息。对，其实市场目前主流的观点也是认为六月份会加息。但其实我们在去年年底
2: ，我们对于二零一五年做这样一个全球宏观的一个判断的时候，我们就明确提出了我们的观点，我们认为至少六月份加息的概率是不大的，甚至不排除全年都不加息的这样一个可能性。其实我们可以把现在的一个美国经济和一九三三七年，美国的经济做一个对比。当时其实一个情况非常的类似，就是美国当时的利率也是处在一个零的一个水平、嗯，啊，而整个的一个低利率也是造成了资产价格的一个大幅的一个上涨，包括我们也看到也是推动了美国经济的一个企稳、嗯。但是之后，在一九三七年到一九三八年三月份这样的一个期间，美联储啊通过多次的加息来收紧一个货币政策，那最终导致的结果就是美债出现了一个大幅的抛售，嗯、同时美国股市是出现了百分的这样的一个。暴跌，那最终导致美联储又重新又回到了一个降息的一个通道啊。那么目前我们看到，其实我们的这样的一个观点也是得到了一个非常重要的人物的一个支持啊。我们看到就是美联储的二号人物，也是伯南克的这样的老师，就是费舍尔。费舍尔其实是他在上周末的这样的一个表态也呃，他他也有一个讲话，他们表他虽然是一个鹰派的一个代表人物，但是他的表态显示。
1: 他认为，今年虽然说今年有可能会进行，呃，美联储大概率会进行一个加息。
2: 但是在加在首次加息以后，美联储还是要啊、呃、来来评估未来的一个应对的一个措施。嗯，那么也有可能是进一步的延续的加息，但是也不排除重新降息的这样的一个
0: 可能性啊。所以你的感觉是，现在大家风雨欲来、呃，这个这个山雨欲来风满楼的这个感觉是，只是想营造这样一个态势，对，但不一定会真的出那招，对。对，甚至是目前，而且我们我们判断，比如说九月份或者十二月份加息的概率可能会比六月份来的更大一点。对， okay. 啊，好，那至少吃了这个定心丸，至至少你你的这个定心丸之后，我们先把加息放一放，我们来看石油吧，油价到底怎这个现在，因为呃，很有可能是今天或者明天啊，中国的这个油价的窗口要打开了。那国际原油现在你觉得可能会怎么走？对，其实我们对于油价一直相对来说比较谨慎的，而且我们我们甚至认为。目前油价再度下跌的这样的一个风
2: 暴很有可能会再度来袭啊！其实上周我们就已经啊，也是提到过我们的一个观点。那么我认为，为什么这个油价我们觉得短期会有一个很大的一个压力，就是因为美国目前整个原油的一个储存能力是出现了一个瓶颈。嗯，那么整装满了，对，基本上是装满了。因为看到整个的一个国际能源组织，它最新的一个数据显示，美国目前的一个原油的一个储量已经达到了四点四九亿桶。是创出了一个历史的新高、嗯，也就意味着它的一个潜在的一个储存的能力基本上已经耗尽了。嗯，甚至我们预计在未来的两个月之内，整个的一个潜在的储存就会耗尽。嗯，如果没有一些缓冲的措施的话，那么未来生产出来的这些原油，嗯、包括我们看到，其实美国目前的整个的一个产能还在创出一个新高、嗯，那么这些新产生出来的原油就不得不进入到现货市场。那么对现货市场会形成一个持续性的一个一个压力啊，对。然后另外我们看到，这对于整个的一个美国的一个页岩油产业也会形成一个持续性的一个压力啊。但是我们说，原油下跌其实最受益的是谁？其实最受益的我们就是就说就是像中国这样的一些制造业的一个大国啊。其实一方面我们看到，其实包括您也讲到了，就是其实油价持续一个下跌。对于中国老百姓来说，他的一个消费能力，他的一个购买力也得到了进一步的一个增强。嗯。那同时，对于啊、呃、中国的一些制造业企业来说，它的它的一个盈利能力也会得到一个大幅度的增强。嗯。因此，我们一虽然说我们从去年四月四季度开始唱多 A 股，那么 A 股无论是上证指数还是创业板，都是连续创出了一个新高。对。啊，也是一个非常惊人的一个涨幅。但是我们依然认为 A 股还是全球投资者目前是一个超配的这样的一个资产
0: 之一。嗯。即使经历了昨天中午的那点动荡，对不,对,对,不对,对？只有风雨之后，我们才会更加坚定这个信心。整个 A 股的一个中长期的上涨逻辑并没有被打破、嗯 okay. 嗯、好的，那已经知道了美元的表现和、呃、和美股，我们应该来看一看隔夜美股的异动，美股榜上涨幅榜的一些最新的行情。我们先看行业涨幅榜，住宅建设上涨了百分之一点五零，之后分别是互联网信息服务、办公用品、合成材料和期刊出版。在美股的个股榜单上，涨幅榜位居首位的是一个制药行业，是生物技术制药行业，然后是生物技术医疗器械、药房和人力资源服务。嗯，关于制药这个方面的美股，好像一直是在我们讨论的话题范畴之内的。嗯，我们今天选取的是这家叫 NBU 的、嗯啊、呃呃 NBU Mad 的这样的一家公司。其、就、实、是
2: 、NBU Mad 它也是位于美国的马萨诸塞州，它主要的核心的产品就是集成了。呃，微型马达和微型传感器的这样的一个心脏泵的一个产品
0: ，那么是用于一些急性心脏病的一些啊救、呃、治和一些长期的，是一个专属的医疗器械。对，它是一个医疗器械方面的一个产品，而且就是用于就是人类目前啊、呃、最大的一个杀手，就是心呃心血管疾病的这样的一个治
2: 疗啊。呃嗯那么我们看到，其实它昨天出现一个大幅上涨，主要是因为它最新的一款产品就是 Ampela 2.5 是通过了美国 FDA 的一个认证，那么导致它昨天股价出现了百分的这样的一个上涨、嗯。其实回到国内，我们看到，其实虽然说目目前国内的药品的价格是受到降价的一个压力，持续持续出现了一个打压，我们继续看到持续出现了一个利益冲突的一个情况。嗯，但是我们对我们认为国内的这样的一个。医疗器械子板块的它的一个投资机会反倒是非常的一个明确的。嗯、那么主要是我我能
0: 不能先这样了解一下？就是说，因为医疗器械本身方面，这个不像电子产品，我们了解比较多、嗯。新版的你说的这个通过的呃美国的认证的这个产品、嗯，它有哪些先进的东西呃，它主要是它在那个整个的一个啊、呃，对于呃整个的一个型号它的它的一个功能会来的更
2: 加强，然后它的一个呃就是呃持续性。和它的一个、呃、包括它的一个治就治救治一些急性的一个心脏病方面，它有它的一些一定优势啊啊，啊 okay. 对。然后我们说回到其实国内就是呃，国内这块的话，一方面我们认为为什么国内的一个医疗器械也会也是方兴未艾的，嗯，就是因为我们看到国内首先从政策上来说，国家是大力支持国产的医疗器械的一个替代，就是替代进口的这样的一些器械、啊、另外我们看到其实国内的整个的一个。龙头的一个市场份额啊，也会呃，目前也是在一个大量的一个，就是整个一个市场份额也是在一个上升的这样一个过程当中。另外一点，我们说非常重要的就是像啊，像 M MBO Med 这样的一些公司，它的一个创新，包括整个行业的并购，是目前真的是方兴未艾的，无论是在一级市场还是二级市场啊。那么因此，我们说其实我们特别是要重点关注，就是我们节目中也多次提到的，像。移动医疗领域,疗领域、嗯、啊，它会大量的这个运用在整、这个、嗯，就包括互联网技术，会大量运用在医疗器械的这样的一些产业方面、嗯啊、所以国家在鼓励创新、鼓励创业。其实像医疗技术这种传统
0: 高精尖领域当中，也需要有很多，既要有互联网思维，又得有全新的、更深的一些医疗器械，或者符合这个所谓用户体验的这种、这种、这种新的设备，能够更好的来帮助我们来挽挽救生命。对，没错。Okay, 好,的好的，先和嘉宾聊,聊,聊到这里，广告之后我们回来继续跟你聊。好，北京时间七点四十九分，这里是从华尔街陆家嘴，我们来关注一组最新的全球公司的资讯。美国默克公司宣布将实施一项一百亿美元的最新的股票回购计划，这个消息呢也推动它的股价在周二盘后上涨了百分之一点二。美国默克称这项新计划无时间限制，而此前的股票回购计划。还剩了十七亿美元的金额。今年以来，美国默克累计上涨了百分之三点二，相比之下，道指同期只有上涨百分之一点一。亚马逊公司周二在美国国会就无人机监管问题召开听证会上表示，美国联邦航空管理局上周批准其测试快递无人机的决定姗姗来迟，被批准测试的无人机型号呢已经过时，公司已经转向了更为先进的设计，并且已经在美国以外进行了测试。美国联邦航空管理局当天还公布了一项新的政策，对原来过于冗长复杂的无人机测试审批的程序呢进行简化。据外媒消息，美联储和联邦存款保险公司日前公开指出，包括法国巴黎银行、汇丰银行以及苏格兰皇家银行等在内的三大国际银行，其在美国的公司所提交的模拟破产计划仍然存在缺陷。呃，其未能证明在倒闭之后不会对经济造成广泛的伤害，因此美国监管机构要求上述三家银行必须在二零一五年年底之前提交新的计划草案，否则将会面临呃非常严厉的制裁。听上去这像是一种为难。据海外媒体报道说，日本松下公司宣布将无偿提供约五十项的物联网领域的相关专利，其中包括用于家庭监视系统软件等相关专利等等。此举呢是指在使更多的生产商使用专利，从技术面来抢占市场。目前，全球消费类电子厂商都在关注物联网的领域，而早在去年，特斯拉就宣布将允许竞争对手来使用它的专利，而本月初呢，丰田汽车也宣布了。将无偿提供丰田独有的燃料电池相关专利的使用权。苹果公司周二面向公测用户发布了最新的测试版的 iOS 8.3 操作系统，开发者也可以通过无线下载的方式来下载。预计 iOS 8.3 操作系统最终版本会带来更多的表情符号、新的 Siri 的语言以及语音改进，通过 Siri 进行免提通话等等的功能。还有呢，就是修复以前的许多 bug。另外，预计无线的这个 Car Play 就是车载的一个系统功能呢，也会初次亮相，可以进行人车对话。当然，你你的车上不具备这个功能也没办法。好，在看过全球公司动态之后，我们回回来和嘉宾一起来聊一聊今天值得关注的美股放大镜。两个板块，军工，呃，来自波音公司下跌了百分之零点七三。另外是 Netflix， 就是制作《纸牌屋》这个互联网公司，家庭娱乐上涨了百分之三点一二。啊，先来说说为什么说波音吧，因为波音公司昨天出了这个空难事故之后。呃，空客、波音，它的股价都是受受影响的。为什么今天偏偏挑的它呢？啊，对。但其实我们看到，就是波音，我们大家也很熟悉、嗯，那它也是全球最领先的这样一个、嗯、民用就、这个航
2: 天器的航空航天器的这样一个制造企业，嗯、对。其实波音不只是说我们说它是民用的，因为我们大家都很熟悉，波音制造了大量的一个民用的一个航天器。但其实它也是全球最大的这样的一个军用航天器飞行器的这样一个制造商之一。其中我们看到最最典型的就是 B-52 的轰炸机。那 B-52 轰炸机其实服役已经有超过三十年，但它目前依然是美国最主要的一个核心的一个战略轰炸机，也是电影当中出现的明星。对对对,对。那其实除了 B-52， 而且 B-52 它也是波音。公司一个主要的一个生产的一个产品，那么另外像啊、呃、EC 幺三五啊的这样的一个空中加油机，包括一三的这样的一个空中预警机，都是波音公司的一些产品。就是说，小战斗机呢，主要是那个洛克希德马丁来来做；只要是大块头的，就是波音的波音的波音的优势所在。而且我们看到波音的股价。在过去的六年时间里，已经是出现了一个气势如虹。那么昨天虽然说是一个小幅的一个下跌、嗯，但整体的股价在过去的六年时间内上涨了超过百分之五百，这是个非常惊非常惊人的涨幅。特别是对于那么大的公司来说，嗯、因此从波音包括其他的一些军工企业，我们可以看出军民融合是整个全球军工企业的这样的一个趋势、嗯、啊。而呃，从我们看到整个的一个军工的一个发展史，我们可以看出整个军民融合的它。它也是一个大势所需，啊！它对于国家的这样的一个军工的一个推动力，包括能推动军工的一个可持续发展的作用是非常之大的。那一方面，我们说军工企业来进入民用企业。它的一个市场规模变得呃会会会,会扩得很大，同时来反哺整个军工行业。嗯、那么另外，我们看到其实说呃通过民参军来引入民营的一些优秀的一些技术，嗯、包括民营企业的一个优秀的一个竞争的机制，嗯、来推动整个军工企业的一个活力啊。因此我们说这对于国内的这样的一个军工企业的一个发展和技术的一个推动来说也是非常重要的。嗯，那么、嗯、国内这个
0: 民参军或者军民合作会体现在哪些方面？不一肯定不是我们要对,对也，波音不,不会进来对，其实我们看到我国的民参军的一个占比已经达到了百分之三十
2: 啊，那已经从一个初步的一个、嗯、一个军民融合，向一个深度军民融合进行一个过渡、嗯。其中我们最为看好的还是整个北斗的产业链，因为北斗大家也比较熟悉，它是国内自主研发的一款整个卫星导航系统。啊，那么通过国家的一个前两年的一个大力的一个扶持，资金的一个扶持，技术的一个扶持，目前它无论是从呃产品的精度，还是产品的一个技术，特别是在产品的成本方面，已经是大幅的一个出现啊，已经已经出现了一个非常的一个优化的这样一个情况啊，特别是和包括竞争对手就是 GPS 相比来说啊，它无论是从精度上来说，还是在成本来说，优势啊，或者说差距已经非常之小了。嗯、那么
1: 目前它在整整个的包括军用方面，在商用方面已经有了一个广泛的运用，而我们认为，在这样一个差距缩小以后，其实它的民用这块市
2: 场会出现一个爆发式的一个增长啊。嗯啊，那么其中我们说，就是我们预计，就是它一旦呃北斗产业它进入一个民用化以后，它的一个生产值的一个规模很有可能会超过原来预期的一个两千四百亿元的这样一个市场的一个规模，嗯、而它未来到就是到二零二零年，它的一个年复合增长有望达到百分之六十以上。那这是一个非常高的一个复合增长、嗯，因此我们建议投资者还是要积极关注整个北斗产业的这块的
0: 一个投资嗯，我们为大家稍微总结了一下跟北斗产业链相关的受益的个股，大家可以和我们一起来关注一下，其中包括像合众思壮、海格通信、振芯科技、中海达、华力创通。啊，北斗星通、中国卫星、思维图星等等这些民参军的受益个股，还有一些是呃，像海特高新、威海广泰、四川广九州、高德红外、海兰信、东数科技啊等等一大堆啊，大家可以在我们的屏幕上可以看到。家电行业也有很多，比如说海信电器、TCL 集团、创维数码等等。可以说，其实北斗可能会。深入到很深的领域，因为这里面还没有列可能会出国产或者安卓系统手表的那些厂家，对不对？因为未来可能是无论走到哪里，所你手内的电子芯片，呃，你手的电子产品当中都可能带有一个北斗的芯片。对对,对。对，然后另外我们说到另外一个
2: 就是 Netflix， 嗯其实 ，Netflix， 刚才主持人也说过了，它是好莱坞的一个主要的一个啊，最近我刚才看，啊、呃、对，第三季第三季已经出来了，嗯对，其实 Netflix， 其实我们说它是在美国，它也是无论是电影行业，它还是说啊、呃、电视剧行业，都是一个非常大的一个野心家。那它曾经通过邮寄的这样的一个方式，是颠覆了整个 DVD 租赁的一个系统。那、嗯、么目前它是通过互联网的方式，也是颠覆了电视和电影的这样的流媒体的一个播放的一个系统。嗯、目前我们看到 Netflix。它其实占到美国的整个网络的一个下载量，已经占比达到了百分之三十八，是市场的第一位，嗯、也是超过了像 Google、像亚马逊这样的一些龙头的企业。嗯、其实我们在一月份的节目中，我们就重点谈到过智能电视的这样的一个产业。我们看到，在短短两个月不到的一个时间内，像电视剧、电视机行业的一个龙头，就特别是黑电的龙头，都是出现了一些翻番的这样的一个表现。嗯、而从目前的这样的一个啊、呃，我们的一个调研的情况，我们也看出，就是目前整个电视。智能电视的行业有可能正在出现出现一个爆发期啊。那么主要一方面，我们看到其实它整个的一个互联网企业对于流量的一个强，就是流量入口的一个抢占，已经从过去的 PC 端和手机端逐步的过渡到电视机这样的一个屏幕。另外就是传呃
0: 。过去几年，存量的这样的一个智能电
2: 视的一个呃一个渗透率，已经达到了百分之十这样的一个非常关键的这样的一个水平。因此，我们认为后面两三年，整个智能电视的行业有可能会迎来一个爆发式的一个增长。嗯、因此，建议投资者可以重点关注整个智能电视板块的这样的一个长期的一个投资机会、嗯。多看智能电视。多看电视
0: ，对，对对好，呃，呃，时间关系，我们和简家今天的交流就进行到这里。八点之后，请继续关注《财经早班车》，别走开。